0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Lo malo y lo bueno de la pandemia. Por favor, ten paciencia antes de molestarte conmigo el decir lo anterior. Hasta ahora, es por supuesto muy malo el tema de la pandemia que vivimos en pleno 2020 y primeramente comento lo muy malo de la misma. Por supuesto que lo primero es sin duda la pérdida de vidas humanas, muy en especial, sin menospreciar a nadie, de nuestros amados ancianos que estadísticamente son los que más se han perdido hasta el momento. Ellos son, sin lugar a duda, lo que se conoce como capital intelectual, los que tienen la experiencia más amplia, los que nos quisieron a sus hijos y nietos sin restricciones, sin prejuicios, cómplices de nosotros, aún sin que tuviéramos la razón. Me duelen de verdad, me duelen mucho, porque aún siendo el ciclo de la vida, esto se les anticipó, y se los ha llevado en mi personal opinión antes de tiempo. Mi recomendación es clara, no seamos asesinos involuntarios, no nos acerquemos a ellos, pero por igual no los olvidemos. Hablemosles por teléfono o visitémoslos con exagerada distancia, pero no los mandemos al rincón de las cosas olvidadas. Otro aspecto malo, muy malo, son todos los que casi seguro no pueden ni escuchar este podcast, porque simplemente son muy, muy, muy pobres. Por lo general, son la mayoría de cualquier nación, muy especialmente de México. Me duelen porque están obligados a lo imposible, esto es, de por sí viven al día, a veces ni eso. Y ahora se les ha caído todo posible ingreso, porque ni pidiendo limosna encuentran gente suficiente para poder subsistir. Yo no sé tú, pero apenas si se pueda, me hago y te hago las siguientes sugerencias. Si alguien vende cositas en la calle, cómprale. Si alguien pide limosna, lleva algo de comer nutritivo y dáselo. Si en especial puedes pedir que hagan un trabajo para ti, dáselos. Sea barrer, sea lavar un auto, dándole tú los productos para que pueda lavar ese carro. Sea pidiéndoles algún mandado. Sé creativo y ayuda, nada más digno que hacerlos ser productivos rápido y por lo que más quieras, no regatees el precio de cualquier servicio. Por igual, tan pronto y todo esto acabe, viaja a tu ritmo y posibilidades cuando sea posible por México. Gaste en hoteles, restaurantes, artesanías, mercados, etc. Si los medios no alcanzan, visita museos, parques, etcétera y consume lo local, no soy insensible, sé que viajar no es barato y puede verse como no necesario, pero, si puedes, hazlo cuando todo el tema de la pandemia se controle y no sea necesario el distanciamiento social, y claro, me duelen muchas cosas más, como el colapso económico generalizado, el que no haya suficientes camas ni medicamentos para tratar a los enfermos. Esto donde sea, porque no hay capacidad infinita de atención, y mientras más contagiados habrá más necesidades, hasta agotar toda capacidad de atención. Es por ello el tema del distanciamiento social, que por supuesto es muy doloroso, pero indispensable. Es de hecho una adicción, de acuerdo con diversos estudios realizados por economistas de tiempo atrás, que se dedicaron a estudiar el efecto económico de las adicciones, y se encontró que sociabilizar era por mucho la adicción más poderosa del ser humano. Ni qué decir de todos los que están endeudados. Con independencia lo malo que es endeudarse, reconozco que a veces no hay más opciones y si no se tiene trabajo, peor. Lo primero y más grave es no hacer nada al respecto. Si estás en este caso, piensa en cómo recuperar tus ingresos para pagar, por lo menos restaurando lo mínimo indispensable para vivir. Haz una lista de todo lo que tienes que pagar fundamental sin dudas y busca hacer algo para ganarlo. Muchas empresas pierden el trabajo como lo comentaré a continuación, pero eso abre entonces nuevas posibilidades. ¿Hacías labores secretariales y te dejaron ir? ¿Por qué no iniciar un negocio de asistente a distancia, no para una empresa, sino para varias personas, cobrando por servicio o por semana muy poquito, pero atendiendo todo lo que tiene que pasar que no sea presencial? ¿Ejecutabas un proceso de empaque en alguna empresa? ¿Por qué no seguir empacando como servicio para muchas desde tu casa? En fin, de ninguna manera esto será fácil ni barato, así es responder a una contingencia pero ponerte a pensar en cómo afrontar tus necesidades es algo en lo que tienes que pensar, ver cómo sí hacerlo en vez de frenar y no hacer nada, lo cual solo te sumirá en tristeza y depresión. Finalmente, sin ser un análisis exhaustivo de todo lo malo, muchas personas perderán su trabajo como lo comenté hace un momento. primeramente en lugares de servicio como restaurantes, panaderías o todo lo relacionado con el turismo sin excluir a varios tipos de fábricas. Es doloroso, pero es claro que va a suceder si no es que ya está sucediendo. Mi sugerencia es para los que pierden un trabajo en pensar en cómo controlar más la vida. Y puede que este sea el momento amargo del empujón que te da la vida a iniciar una vida económica como una persona emprendedora. Tengo mucho material gratuito a este respecto, y si me consultas por este medio, mi Twitter que es arroba mpolishuk o mi blog que es mpolishuk.blog, prometo responder, pero además meterte a los episodios y si no hazlo por tu cuenta, cualquier episodio de los anteriores en mis podcasts y mi blog, donde vas a encontrar muchos de estos temas, y ahorita puedes tener el tiempo para verlos o escucharlos. De hecho, te comento que esto en México. Ya nos pasó de forma interna y sin pandemia, con el famoso error de diciembre de 1994, que muchos que me escuchan probablemente o no habían nacido o eran muy pequeños, pero en esencia mucha gente perdió su puesto de trabajo de la noche a la mañana. En ese entonces, una de mis respuestas fue desarrollar un servicio para las personas que se iban a ver forzadas a trabajar desde su casa y mientras escuchas este podcast, estoy actualizando ese servicio para poder incluso ser ejecutado desde tu casa. Si te interesa más al respecto, con gusto búscame y platicamos. Para aquellos que tienen inversiones en productos financieros, por supuesto que están viendo en la mayoría de los casos aparentes pérdidas en sus portafolios. Mi recomendación sin ser un profesional financiero es no hacer nada. Sigue con tus planes de largo plazo, pues tomar acciones ahorita con tanta volatilidad garantiza mayores pérdidas. La tendencia histórica es que los mercados tardan, pero se recuperan. Y por eso mantente firme en tus metas de largo plazo. Puede que la mejor recomendación ahora es ni ver tu portafolio de inversiones. Pero como era el título de este episodio, por igual, la pandemia nos está dejando y va a dejar cosas buenas. Creo que para los meses de diciembre de 2020, enero de 2021, veremos un incremento interesante de nacimientos. Atípico, con esto de convivir tanto en pareja. Eso conllevará a un incremento en artículos para bebés, que la ropita, que las carriolas, que los juguetitos, que los pre donde conviven desde chiquitos con su mamá o papá, etc. Eso jalará tantito a la economía. Por igual, habiendo terminado la necesidad de distanciamiento social, y si sí, va a pasar, vamos a salir de esto como ha sucedido en otras épocas, le comento a todos los que fabrican ropa que por favor con mucha tristeza se preparen para producir algo más de tallas superiores a las que eran las normales. Creo que muchas personas pasarán a tallas una o dos veces más grandes de las que usaban por la falta de movilidad y el sedentarismo. Más tela que producir, más cosas que transportar, más tiendas que tendrán que vender todo esto. En este momento, si puedes entretener a distancia y cobrar por ello, sí, haciéndole pasar un rato alegre a la gente. Sugiero que comiences, pues tienes un mercado cautivo de gente a la que se les sobran las horas en las que, por ejemplo, se transportaba. Y aunque el aislamiento es doloroso, puedo afirmar que con todos mis clientes, todos, se está experimentando un incremento en la productividad por el simple hecho de no transportarse y trabajar en casa. Se concentran mejor, su tiempo de trabajo se respeta más, ocho más horas enteritas sin tener que ir a comer y, seamos francos, estar cotorreando con los colegas de trabajo en la hora de comida, en los pasillos, etc. Aprovecho para comentar a este respecto que todas las personas con puestos directivos o gerenciales de los cuales dependen subordinados o equipos de trabajo, por favor, mantengan una comunicación diaria o lo más periódicamente posible para platicar y permitir a su personal subordinado de platicar con ustedes. Ideal por video y no audio para ver las expresiones. Ese contacto es muy valioso. Yo diría indispensable, preguntando cómo están, Buscando con genuinidad que te importan. Porque si no te importan tus subordinados. Realmente no te mereces ese puesto. Por igual. Sugiero no perder las juntas de creatividad e innovación. Donde todos aporten ideas. Y se vean unos a otros en vivo. Porque es de lo más valioso que pasa en los lugares de trabajo. La interactividad buscando nuevas formas de hacer el trabajo diferente. Solo por favor si se hace una junta que no sea una junta improductiva. De hecho, lo que notarás es que estas juntas son más productivas de forma remota que en persona, pero para ello se debe tener activa la cámara y no dejarse distraer. Tengo varios episodios hablando específicamente del tema de las juntas. Si te interesa, avísame y con mucho gusto te los hago saber. No hacer esto puede desbaratar cualquier organización. Piénsalo. Dejar de transportarse por periodos largos, permitiendo a personas vivir muy lejos del centro de trabajo y seguir siendo productiva o empleada por ese lugar puede tener un efecto de mediano plazo muy interesante. La gente vive lo más cerca que puede de su trabajo, pero si la distancia ya no es un problema, yo creo que los desarrolladores de viviendas podrán construir casas más baratas, más lejos y aún así ser pobladas por empleados productivos que no tienen que ir a una oficina. Yo creo que les va a tocar a muchas empresas tener que convencer a sus empleados a no trabajar en sus casas algunos días de la semana si no es que todos una vez que esto termine y más bien yo convido a las empresas así hacerlo porque definitivamente se ahorran la energía eléctrica que tienen que tener para todo el equipo de cómputo que se usa el agua, la luz, etcétera puede ser muy atractivo y un ganar ganar para ambos. Otro beneficio incuestionable en México y el mundo es una mejora del medio ambiente. Menos contaminación en todo sentido. Y esto tenemos que reconocerlo como algo bueno. Lástima de la causa. Pero el efecto en este caso sí trajo algo bueno. Y nuestro México y el mundo lo necesita a gritos. En fin, más que una conclusión, quiero externarte en esta ocasión una opinión. Toda crisis en nuestras vidas concluye con tres aspectos. El primero es una fecha de terminación. Esto acabará. No sé qué tan bien o qué tan mal, pero acabará. El segundo es que para ello habrá una solución. Tanto para esta crisis como para tu situación. Puede no ser la más cómoda o agradable, pero con suerte puede ser algo que te haga mejorar. El tercero es que con el tema más importante yo creo es el que te dejo. Y te lo dejo reflexionar. Y es que nos dará a todos... Una enseñanza para toda nuestra vida. Yo estoy trabajando en mi enseñanza y espero que tú también. Soy Moisés Polishuk y agradezco mucho que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk. Voz y contenido. Moisés Polishuk.